0: Curio de curiosidad científica, bienvenido a este programa de curiosidad, con ustedes sus host aquí todas las semanas Agustín Valenzuela papá, espero que todos se encuentren muy bien y se sigan cuidando y vacunando, ¿ok? gracias muchachones. Gracias a todos los que le dieron play, mano, a este episodio y los que se quedan para seguir alimentando esa curiosidad. Eso me encanta, me encanta. Creo que estamos haciendo el trabajo que necesitamos hacer, ¿ah? Aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo un poquito de cómo funciona el universo, ¿verdad? La física, la ciencia, la química. Cosas maravillosas, pero de una manera más sencilla. Sin tener que ir a la universidad, chaval. Aquí no te vamos a dar un examen. Pero yo sé, a mí me consta. ...que van a salir de aquí... ...cada vez que ustedes le dan play a esto... ...ustedes van a saber algo que no sabían... ...y les van a empezar a atar... ...los cabos, papá... ...todo les va a hacer un sentido brutal... ...y van a ver la belleza... ...de la vida... ...y lo horroroso... ...del universo al mismo tiempo... ...que nos quieren matar... ...corillo... ...mis amigos... ...hoy quería hablar de... ...un problema que nos concierne a todos... ...en verdad es algo muy importante para mí... ...y es el medio ambiente... Y con ellos, ¿verdad? En los pasados días, Corillo, salió un reporte de que el hoyo de la capa de ozono, eh, que está, ¿verdad?, en la Antártida, registró este año un aumento de tamaño que ya es más grande que la misma Antártida. Y eso es súper, súper aterrado el Corillo. Pero ustedes dirán, ¿y por qué esto tan preocupante? ¡Qué buena pregunta, chavales! ¡Qué buena pregunta! Pero primero, eh. Creo que la pregunta debería ser ¿Qué caramba es el ozono, ¿verdad? Pues mis bellos amigos, eh, el ozono es una molécula que se compone de tres átomos. Y ustedes dirán, ¿cómo que de tres átomos? Tranquilos que les voy a explicar, ¿ok? Son tres átomos de oxígeno, pero expliquemos bien, ¿verdad? Expliquemos un poco de química. El átomo de oxígeno solo puede unirse a otro átomo y crear moléculas de cualquier tipo de químico. Así funciona esto. Ok, tú tienes átomos. Son un átomo solo, ¿verdad? Eh, puede ser de cualquier elemento. Si tú unes más de un átomo, eso se le llama molécula, ¿verdad? ¿Qué sucede? Varias moléculas juntas, pues, tú tienes ya eh, algún tipo de químico. No importa lo que sea, ¿verdad? Algún tipo de, de, de cosa entera. Por ejemplo, ¿verdad? Que les puedo decir... Si tú unes un átomo de oxígeno A dos átomos de hidrógeno Tienes entonces moléculas de agua O sea, tiene agua, Corillo Pues ya, esos componentes químicos Al unirse, crean un componente eh, Tan importante como el agua O sea, en esta, en esta explicación O sea, de la misma manera Si tú pones dos átomos de oxígeno juntos Crean moléculas de oxígeno Que es, ¿verdad? Súper necesario para respirar <risa> Este capítulo les va a encantar, Corio Creo que ya entendimos, ¿verdad? Cómo funciona la química Así que, de esta forma Si unimos tres átomos de oxígeno En vez de dos Que es el oxígeno que tú respiras Si unimos tres átomos de oxígeno Estamos creando una molécula de ozono ¡Bum! ¡Chacalaca! <risas> ya ven cómo se aprende aquí, ¿eh? Pues, chavalito. De la misma manera en que ¿Verdad? Al unir compuestos químicos Se crean cosas también se pueden destruir cosas. ¡Tan -tan -tan! Y aquí es donde sus cabezas comenzaron a volar. Sí, muchachitos, <ríe> mis amigos. Los científicos, hace una década atrás, alrededor del 1985, científicos de la encuesta Antártica Británica descubrieron que las concentraciones de ozono en el polo sur estaban disminuyendo a un ritmo alarmante, creando un agujero en la capa protectora, o sea, en esa capa de ozono. Esto llevó a una búsqueda científica de qué estaba causando este problema. ¿Qué pasa? Y ahora en, verdad, entenderán cuando les digo que en química unir elementos químicos no siempre crean cosas, también pueden destruir. Y aquí es donde entran las investigaciones de la Antártica Británico y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la cual estas brillantes personas concluyeron en cuál era el problema. <risas> esta gente está brutal, Corillo. Mis amigos, eh, los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos y olones contienen átomos de cloro y bromo. Lo cual, chavalitos, ¿estos químicos son notables por su capacidad de destruir moléculas de ozono? ¡Ay, papá, qué problema! Para que tengan idea, los científicos dicen que como que un átomo de cloro puede eh, destruir como 10.000 moléculas de ozono. Es algo ridículo. Eh, ahora, ustedes pueden contestar la primera pregunta de por qué, ¿verdad? Este el ozono es importante pues corillo la capa de ozono es la única capa en la atmósfera que nos cubre de los rayos ultravioleta esta capa absorbe verdad esa radiación casi por completo corillo eh, los rayos ultravioleta son radiación verdad ionizante y por ello súper o sea, dañina para la vida en la tierra para que tengan idea, solo ¿verdad? un poco por ciento, entre 1, 5, creo que hasta 6 por eh, ciento de esa radiación nos llega a nosotros y con todo y eso es la causa número uno de enfermedades como la cáncer de la piel y también otras en enfermedades en general y no solo eso, también pueden eh, quemar la retina del ojo y mientras más ¿verdad? envejecemos peor es nuestra visión también. Así que imaginen nuestro planeta sin capa de ozono si lo que nosotros es, cogemos, ¿verdad? Con la capa de ozono, como quiera, no atraviesa de, de 1, 2, 3, 5%, que eso es nada. Imagínate si entrara un 10, un 20, un 30 o un 100% de la radiación ultravioleta. Eso sería algo mortal, Corillo. Pero, por suerte, ¿verdad? Se crearon unas leyes globales para cambiar el uso de productos que nosotros humanos utilizábamos que contenían estos químicos que les hablé anteriormente, Corillo. Por ejemplo, ¿verdad? Para que tengan una idea de... De esos químicos o esas cosas que utilizábamos, por ejemplo, los refrigerantes contenían estos químicos, al igual que los aerosoles y cositas así, pero gracias a estos estudios y lo brillante de personas como estos científicos, eh, consiguieron convencer estas compañías para buscar otros químicos que reemplazaran estos, ¿verdad?, que eran dañinos a nuestro sistema. Lo cual pudiera resultar en daños que no solo, ¿verdad?, a nosotros los humanos, como dije, pero también todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. O sea que ya no se utilizan estos, ¿verdad?, estos químicos en ninguna parte del mundo. ¡Bum, papá! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Cuando todos, ¿verdad?, trabajamos para un bien global. Eso está súper chévere, a mí me encanta. Pero hay un pequeño detalle que todavía nos están matando. Eh, como es un que funciona este hoyo de la capa de ozono, ese, ese es el problema ¿cómo es que funciona esto? pues por todos los años que depositamos estos químicos dañinos en el ambiente eh, perdíamos, ocurrió un 3% de la capa de ozono cada 10 años. Pues ahora, todavía, ¿verdad? Después de que se prohibieron estos químicos, la capa de ozono tiene que sanar. Y esto toma tiempo. Toma bastante tiempo. Ya mismo van a ver. Para que sepan. Y creo que esto es algo sumamente importante. Es que este hoyo, ¿verdad? De la capa. Parece todavía, eh, aparece todavía en el Antártico alrededor de, ¿verdad? De mediados de agosto hasta mediados de octubre por ahí, ¿verdad? Lo cual hace sentido por las temperaturas, es básicamente el verano ahí abajo. O sea, y alrededor de este tiempo este, se crea todos los años, es nuevamente se abre ese hoyo, eh, ¿verdad? En, en la Antártida. Lo preocupante aquí es que las temperaturas en general Tienen que ser contenidas, corillo Para que esto no empeore Y lamentablemente esto no es lo que se está viviendo ¿Verdad? En las últimas tres décadas La región geográfica del polo sur ¿Verdad? Antártida y Océano Antártico Han experimentado un calentamiento de aproximadamente 0.61 grados Celsius O sea, por década eso sería unos 33 grados Fahrenheit, eso es un montón, Corillo, algo ridículo. ¿Y saben por qué? Porque este aumento en la Antártida es tres veces por encima del promedio mundial. Corillo, en la Antártida está aumentando la temperatura tres veces de lo que está aumentando en el resto del planeta, Corillo, ni siquiera en el ecuador. Eso está bien al garete. Esto es un peligro ridículamente grande, Corillo. Ahora, mis amigos, entienden por qué nos estamos quedando sin costas, Corillo. Ya saben por qué es que la, verdad, hay sitios donde se podía construir antes, que era área, ¿verdad? Como estos problemas que están sucediendo en mi país, Puerto Rico, que eran eh, marítimo-terrestre. Y ahora ya no. O sea, ya donde se construía un edificio que estaba a 100 pies o 200 pies del agua. Ya el edificio está siendo, ¿verdad? Este. atacado, si puedo decirlo así, por el mar. El mar se está comiendo todas las costas. Y es por culpa de estas cosas. Cosas que hicimos, que hemos arreglado, pero toman tiempo todavía. Pero todavía hacemos otras cosas que seguimos aumentando las temperaturas, eh, ¿verdad?, en el planeta en general. Pero todas, ¿verdad?, las cosas que. Añaden temperatura como los químicos fósiles que quemamos, añaden gases de invernadero también como el dióxido de carbono y al igual que hicimos con los químicos verdad que contenían cloro y bromo, hay que trabajar para eliminar los corillos ya que estos daños climatológicos tardan un montón en recuperarse para atrás que es el problema mismo de la capa de ozono ahora. Y aquí les dejo la información de lo que se logró y cuánto, ¿verdad? Eh, tardarán ver resultados mayores. ¿Verdad? Para acabar con el... Eh, el eh, es? Dios mío. Con el, el continuo daño de la capa de ozono, ¿verdad? Se creó el protocolo de Montreal, así se llama. En 1987 para hacer frente a la destrucción de la capa de ozono, la comunidad internacional estableció el protocolo de Montreal, ¿verdad? Es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Este fue el primer tratado internacional firmado por todos los países del mundo. ¡Boom, papá, qué brutal! Y se, ¿verdad?, considera el mayor éxito medioambiental en la historia de las Naciones Unidas. Eso está súper brutal. Corillo, el problema es que las cosas que hacemos, ¿verdad?, que dañan nuestro planeta, también tienen que pasar tiempo para recuperarse. Y esas son cosas que no vemos. Socorillo, los científicos dicen que a este momento las emisiones o el uso de los químicos... Eh, ¿Verdad? Que dañaba la capa de ozono se han disminuido un 99%. Pero a partir del 2012, se, que, eh, se cree, fue la fecha donde se planeó, o, o creo, yo ahora mismo no estoy seguro, pero de acuerdo al artículo, alrededor del 2012, creo que es que ya no se podía utilizar más, eh, ¿verdad?, este tipo de químicos. Pero se plantea que del 2012 para adelante, ¿verdad? Eh, sería De esa fecha Que ocurriría el cambio De la mejora De la capa de ozono Lo cual, verdad este, El uso de estos químicos Se espera que la capa de ozono Tarde unos 50 a 60 años En completamente recuperarse Corillo O sea, eso sería alrededor del 2060 o 2070 Y ustedes dirán ¿Pero por qué Agustín? ¿Por qué tarda tanto? Muy buena pregunta muchacha. La razón es que una vez se soltaron estas sustancias en la atmósfera, estas se mantienen ahí durante muchos años y siguen provocando daños. Así que hay que tratar de no añadir nada más de estos gases dañinos a la atmósfera. Y en especial, otro detalle, es que con un hoyo en el polo sur donde hay mucho hielo, esto refleja más radiación y esto está al carete. Porque Si tú tienes, ¿verdad? Eh este hielo en los polos, ¿verdad? Tiene esto que es blanco y refleja la radiación. Esa es una de las maneras de evitar el calentamiento en el planeta. ¿Qué sucede si la temperatura en todos lados sigue aumentando y estos polos se siguen derritiendo? Ya no va a haber tantas áreas blancas que reflejen la radiación hacia afuera. Y estos mismos polos, ¿verdad? Y esta área así como, como la Antártida. Y, y eso ayudaba o ayuda ¿verdad? todavía queda bastante hielo ahí pero ayuda a, a reflejar esa radiación o sea que la tierra no absorbe esa radiación porque así funciona la temperatura corillo el sol ¿verdad? la radiación del sol que entra a nuestro planeta no calienta el ambiente no calienta el aire calienta la tierra y a temperatura de la tierra caliente el aire o sea que si el sol choca con esta área blanca ¿verdad? esta nieve ese, ese piso no va a calentarse de la misma manera porque va a reflejar esa radiación y no va a dejar que caliente tanto, pero al poner más gases que añaden más temperatura en el ambiente, igual que nos sucedió verdad cuando pusimos este tipo de, de químicos en, en la atmósfera eh, que dañaron nuestra capa de ozono, eh, todavía estamos... ¿verdad? Eliminamos ese problema, pero todavía tenemos problemas como verdad los dióxidos de carbono, que es quemando eh, fossil fuel, ¿verdad? Este, cosas muertas las sacamos y, y estamos quemando ese químico, y es el 90 y algo de por ciento. El problema, o el 80, 80, 80 y algo por ciento del problema de los gases de invernadero, ¿verdad? Que aumentan la temperatura del, pleno, del planeta, es el CO2. Ese gas es súper importante tratar de eliminarlo, Corillo. Y eso, y eso es un problema ridículamente grande. Pero, no sé si a lo mejor yo soy un poco, ¿verdad?, eh, optimista, pero, mano, pónganse a pensar. Nosotros logramos. Hacer que todo el planeta Todos los países Firmaran el acuerdo y elimináramos Corillo, elimináramos Esos hidroclorofluorocarbonos Verdad o, eh, Que dañaban el planeta y hemos mejorado y sí se ven mejoras en la capa de ozono. Se, la capa de ozono sí se está mejorando, pero se está mejorando muy poco a poco. Ya que como les dije, todavía esos químicos se mantienen en el ambiente y siguen dañando hasta que en un momento pues desaparezcan. Por eso es que de aquí a lo mejor al 2060, 2070 es que se... ¿Verdad? Se, se dice que podríamos tener una capa de ozono de vuelta a la normalidad perfectamente. Pero tarda muchísimo. Pe y no queremos que nos pase lo mismo con el dióxido de carbono y otros gases de invernadero. Así que tenemos que bregar con eso y tenemos que mejorar eso. Y ahí entonces ustedes pueden decir, pero ¿cómo yo puedo ayudar a, a, a ¿verdad? A enfocar o, o hacer el cambio eh, que necesitamos en el planeta. Corillo. Aquí esto se lo voy a dar súper fácil. Ustedes pueden ir ahora mismo a, a c -C, -L c a l l s, o sea c calls, calls como de llamada punto org, o si quieren es citizens climate org, ¿verdad? Citizens climate lobby punto org, y incluso si escriben c calls les va a salir. Y ahí los va a llevar a una página que pues, los va a... Pones tu información, pones tu zip code y te va a decir cuál es tu senador, tu, tu representante y todas esas cositas. Mira, es súper sencillo. Porque entonces tú te apuntas y todos los meses te llega una notificación, mira, para que haya una llamadita a tu senador para que... Ah, y ahí te va a explicar qué es lo que tienes... Te dice hasta lo que tienes que decir. Te dice, ah, mi nombre es Agustín Valenzuela, eh, estoy llamando referente al cambio climatológico. O sea, el, el problema climatológico. Ah, se, eh, me comunico con usted porque estoy a favor de que pongan un tax, ¿verdad?, al dióxido de carbono. Y para ver que es, ¿verdad? Y, y haya más impulso en la ayuda al medio ambiente. Te dicen cositas así, detallitos que te tarda. 10 segundos en llamar y cuelga. Y eso obliga porque los gobernantes quieren ser reelectos. Por eso es que ellos quieren tratar de ah, ayudar o, o, o contestar o mejorar las cosas que el pueblo pide. Y eso ayuda un montón. ¿Por qué? Porque al igual que en el cambio de la de, verdad de, 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 de los zonos. Eh, las compañías vieron que iban a tener algo a cambio, ¿verdad? O un, o un resultado o una solución a ellos Decidieron todo decir, pues mira, pues ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo. De la misma manera, así funcionan las compañías. Si a las compañías le ponen algún tipo de taxo, o algún tipo de cosa que ellos tienen que regular sus productos, obviamente ellos no van a querer perder dinero. Ahí es que entonces se ven los cambios. Así que pueden ir ahí y con eso ayudan. Ayudan a, a verdad ¿A que es nuestro planeta. Nos vamos a morir si no, no, no hacemos cambio al respecto. Pero Corillo, es un tema súper importante para los que no sabían qué es lo que hacía la capa de ozono. La capa de ozono es literalmente la que nos mantiene vivos aquí. Porque si no la radiación ultravioleta nos mataría. Y hay que protegerla, y no solo la capa de ozono, sino todo en general el planeta. Y las temperaturas tienen que ser eh, reguladas, ¿verdad? Tienen que regularse y, y mantenerse a un buen nivel. Si es que queremos, ¿verdad? Vivir y existir por muchos años, y a lo mejor, eh, ¿verdad? Convertirnos en una especie interplanetaria. Y esas cositas son muy importantes. Ahora, Corillo, ¿de dónde yo saco esta información? Pues aguántense de la silla, porque está bien largo. Pero yo esta información ya salí, saqué de SpanishDICT.com, de eh, verdad, de gobierno.gt, de eqred.cu, de epa.gobierno, de rtve.es, eh, de houston96.com, de es.europa.eu, de eldiario.es de cipse.com de ciencia y, bio, y biología.com de la y de ideam.gobierno.com ahí lo tienen mi amor. estoy leyendo un librito estoy leyendo un librito que tenía ya hace tiempo y lo había empezado pero volví y lo empecé porque ni me acordaba de, de qué sucedía el libro se llama Deep's Covenant deep Covenant ¿verdad? como es, de ladrón y verdad este libro es de Ari Marmel está súper entretenido es de esta muchacha eh, que pasa por ciertas situaciones de la niñez que la llevan verdad orfanato y cositas así y termina siendo un libro de bastante acción y ella va buscando como que medio vengar eh, la que la llevó a esta situación, verdad, y no quiero espolearle por qué ella lleva a esta situación. Así que vayan y busquen Deep's Covenant de Ari Marmel. Y también corillo. Pueden buscar en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. En Curiosidad científica en Twitter. Pero sobre todo, Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y ahí hay un link en, en mi biografía donde en ese link que dice Linktree están todos los links que ustedes necesitan para buscar mis libros, para escuchar el capítulo de la semana, eh, incluso para apoyarnos verdad, monetariamente eh, con un, un pago de como una sola vez. Y en específico, corillo, los que no vayan directamente a Amazon, y en Amazon pueden conseguir mis libros, eh, el número uno, el de curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela, buenísimo, y se sigue vendiendo súper bien gracias a todos los que se Interesan por verdad por aprender cositas nuevas y un libro que es súper entretenido para aquellos que me dicen ah, pero es que yo no soy tan bueno con la ciencia. Tranquilo, el libro se llama Curiosidad Científica, el universo en arroz con habitual. O sea, es súper básico de, eh, y lo pueden entender, pero digamos que como quiera no les gusta leer ese tipo de cosas. Corillo, está mi otro libro, La Exploradora Titán. Mi nuevo libro, la exploradora titán, ahí en Amazon y en el link. Que le dije del link en mi página de curiosidad científica podcast en Instagram. Y ahí nos ayudan. Y a todos los demás hay dos maneras de ayudarme más. ¿Sabes? Porque esto es un trabajo brutal y hay que pagarle el equipo y hay que pagarle la edición. Y Corillo, eh, pueden ayudarnos. En tanto en el link aquí abajo en la descripción de Anchor, eh, de Anchor Listener Support desde 99 centavos mes 499, 999 lo que usted pueda dar ya que no quiero abrir un Patreon no quiero abrir un Patreon porque quisiera que esto fuera para todo el mundo así que pueden apoyarme por ahí eh, y número dos, compartan estos capítulos y den un rate en Apple Podcasts y, y todas esas cositas. Y eso me ayuda un montón y eso no les cuesta nada. Y darle un rate o simple y sencillamente lo que están escuchando, ahora mismo den en share. Enviénselo a algún amigo, enviénselo a, a verla en sus páginas sociales y compartanlo. Y eso me ayuda un montón, un montón. Así que corillo, ahí lo tienen. Ya saben dónde ir, a eh, para que se inscriban y mensualmente llamen algo sencillo, ah, bueno mi, nom mi nombre es Agustín Valenzuela, estoy llamando a, a es, eh, con respecto al cambio climatológico y estoy de acuerdo con que pongan ¿verdad? un tax a las compañías para el uso de dióxido de carbono eh, ¿verdad? o la, las cosas que votan dióxido de carbono, el de ellos queman cosas y eso apoya y empuja a que estas compañías busquen nuevos tipos de energías renovables y ahí lo tienen Corillo muchísimas gracias, espero que este capítulo haya gustado y que hayan entendido para qué es la capa de ozono que es parte de la atmósfera pero la capa de ozono es ozono, es una capa que está compuesta completamente de ozono que son moléculas que están compuestas de tres átomos de oxígeno ¡Qué cosa más bella, Corillo! Ahí los dejo, que mucho amor y cariño para todos ustedes. Gracias, gracias. Y nada, me pueden escribir también directamente si quieren su libro autografiado y eso. Y se les quiere un montón. Recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. amo. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.